0: Wir haben vor ein paar Monaten noch darüber gesprochen in der Folge, wie sicher ist mein Geld auf der Bank. Und seitdem überschlagen sich die Nachrichten regelmäßig. Bei diversen Banken gibt es aktuell viele Unregelmäßigkeiten im Banking. Menschen können keine Überweisung tätigen, sich nicht einloggen und bekommen teilweise auch im Extremfall wie bei der Postbank plötzlich und unbegründet ihr Konto gesperrt. Das kann so weit gehen, dass Wohnungen aufgrund fehlender Mietüberweisung gekündigt werden müssen. Auch Bankenpleiten waren in letzter Zeit ja immer mal Thema. Darum verrate ich euch in dieser Folge, was ihr tun könnt, wenn so eine Situation schon eingetreten ist und ihr akut nicht an euer Geld kommt. Und was ihr präventiv tun solltet, solange noch alles gut ist und euer Banking funktioniert. Wer schon mal von so einem Fall betroffen war und nicht mehr an das eigene Geld auf der Bank kam, weiß, wie ohnmächtig man sich dann fühlt. Das ist oft eine ganz schwierige Situation, weil man ja nie weiß, wie lange so ein Ausfall eigentlich dauert. Und weil viele Daueraufträge, darunter die Miete und weiter wichtige Zahlungen davon abhängen. Und meist ist genau dann der Kundenservice nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt erreichbar. So beispielsweise beim aktuellen Extremfall Postbank, wo es aufgrund einer IT-Umstellung massive Schwierigkeiten gibt. Bei der Verbraucherzentrale sind dazu allein im dritten Quartal dieses Jahres über 1000 Beschwerden eingegangen und die BaFin hat auch schon verwarnt. Es gibt einen Fall, wo einer Postbankkundin ohne Gründe das Konto gesperrt und verpfändet wurde. Miete und andere Zahlungen konnten nicht mehr automatisch getätigt werden. Ihr wurde sogar die Wohnung gekündigt. Auch wenn das jetzt sehr überdramatisch klingt, es kann passieren. Deswegen spreche ich ja immer wieder darüber, dass solche Situationen eintreten können. Wenn so eine Situation dann da ist, wünscht man sich immer, man hätte früher gehandelt und ein paar Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Der Zugang zu Geld und zu Liquidität ist essentiell wichtig und gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und Gelassenheit. Außerdem sind wir davon abhängig, um einfach unseren Alltag gut bestreiten zu können. Daher sollte man immer dafür sorgen, dass man hier sehr gut aufgestellt ist, unabhängig vom Staat oder den Banken. Und man sollte eben handeln, bevor diese Situation eintritt. Also gerade dann, wenn alles gut ist und man denkt, da passiert schon nichts. Was kann man aber tun, wenn es schon soweit ist und man aus irgendwelchen Gründen nicht an sein Geld auf der Bank kommt? Ich empfehle folgende vier Schritte. Erstens. Rechtsschritte. Aufsichtsbehörde BaFin informieren und sich dort einen Rat holen. Sich gegebenenfalls auch anwaltlich beraten lassen. Kostet zwar Geld, aber ist auf alle Fälle sehr sinnvoll. Zweitens. Einlagensicherung prüfen. Je nach Situation des Unternehmens natürlich. Zum Beispiel bei einer Bankenpleite wäre das sehr sinnvoll. Wenn eine Bank pleite geht, zahlt der Einlagensicherungsfonds die Einlagen der Kunden bis zur Sicherungsgrenze aus. In der Theorie. Hier verweise ich euch mal auf unsere Folge zur Bankensicherheit. Bitte mal reinhören. Drittens. Auf alle Fälle Gespräche mit Vermietern und anderen Personen führen, die eben auf regelmäßige Zahlungen von dir angewiesen sind und einfach um Verständnis bitten, um hier eben auch weitreichendere Konsequenzen zu vermeiden. Vierter Schritt, Lohnzahlung sofort auf ein anderes Konto umleiten, gegebenenfalls auch ein neues eröffnen. Und allen Menschen, die noch keine Probleme haben und bisher immer dachten, da passiert schon nichts, mein Geld liegt da gut und sicher, Denen rate ich dringend die folgenden drei Schritte, denn es ist wirklich am besten, wenn man sich vorab darüber im Klaren ist und gerade wenn noch alles gut läuft und alles gut ist, eben entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreift. Erstens, nicht alles Geld auf einem Konto und vor allem nicht nur alles bei einem Geldinstitut haben. Auf mehrere verteilen, falls eine Pleite geht oder aus anderen Gründen ausfällt. Schaut mal in die Folge zum Kaskadenmodell rein. Zweitens. Nicht alle Ersparnisse in Geld halten. Sachwerte wie Edelmetalle, die jederzeit verfügbar sind, aber eben auch Staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit, sind in der aktuellen Situation sehr, sehr sinnvoll. Drittens. Sich gut über die Banken und sonstige Institute informieren, denen man seine Ersparnisse anvertrauen möchte. Dazu zählen auch Edelmetallhändler, wie seriös und liquide sie einfach sind. Gibt es irgendwelche kleingedruckten Bedingungen, die dagegen sprechen? Und vor allem, wie und wie schnell komme ich im Zweifel an meine Ersparnisse? Das sind ganz wichtige Punkte, die man im Vorfeld besprechen sollte. Wir bei der Noble Metal Factory achten ja zum Beispiel sehr auf Vertrauen und Transparenz. Es gibt ein sehr einfaches Vertragswerk, eine hohe Expertise im Team und im Edelmetallhandel. Unsere Kunden können uns jederzeit erreichen, jederzeit an ihre Edelmetallbestände heran, sie sich abholen, liefern oder auszahlen lassen. Wir sind ja gerade für die Sicherheit in bewegten Zeiten da. Es gibt natürlich auch schwarze Schafe in der Branche, keine Frage, aber genauso auch bei den Banken ist das immer wieder mal zu beobachten. Also, immer genau prüfen und sich dafür Zeit nehmen, womit sich wieder der Kreis schließt zum Anfang. Man sollte anfangen, wenn noch alles okay ist, statt dann in Panik irgendwelche Entscheidungen zu treffen.